0: Altoparlantes, somos lo que ves a través de tus oídos. Bandota de Altoparlantes, ¿cómo les va? Llegó el episodio número número 4 de este volumen, número 2, de Altoparlantes, esta revista eh, sonora, en donde pues estamos presentando, ya saben, historias eh, de personajes bien interesantes. Y hoy, pues bueno, tenemos a una periodista, a una... A una chica demasiado buena onda, que además pues es mi amiga, Angélica Cruz Aguilar. Hoy está en el podcast. Ella, pues, entre algunas cosas y, y que ha ganado, eh, pues hace poco le, le dieron la medalla al, algo así como la medalla al periodista extranjero de la Ciudad de México. Algo así. Sí, creo que sí. ¿Puedo hablar? Pues sí, fue bueno, O sea, fue lo eso, digo ¿no? mal,
1: no no es así. Bueno, pero es eh, una la medalla. La medalla del mérito periodístico en el extranjero. O sea, para periodistas <ríe> que hacen periodismo en el extranjero. Dijiste bueno, para pero, los extranjeros.
0: No, bueno, para los mexicanos que viven en el extranjero. En este caso, pues, Angie, como vine, vive en Alemania, por eso ahorita vamos a entrar un poquito a platicar en eso. Entre otras cosas, pues, Angie también tiene un máster en ciencias eh, audiovisuales. Ciencia
1: de medios, Ciencia en, de perfil medios en perfil audiovis audiovisual.
0: perfil Audiovisual Audiovisual. y todo este rollo en la Universidad de Tübingen, en donde, por cierto, tuve la oportunidad de estar allá y es muy bonito Tübingen. Sí. La, la avenida del amor. Ah,
1: no, ¿cómo dijo? <risas> no, que era la avenida de... Eh, no, no era del amor, ¿no? De las chicas guapas. O sea, ah, sí, así. es que,
0: bueno, su esposo de Angie, este, recalcaron recalcar un día que fuimos por allá y, pues, desde la universidad y están las chicas.
1: Sí, en todas. Las, las
0: universitarias en... y, y... Pero y dijo este... una palabra rara, ¿no? Sí, no se me olvidó. Algo, no sé, algo, lo relacioné con eso, pero bueno, más o menos. Angie, ¿cómo estás? Gracias por estar hoy desde aquí, desde tu casa. Bienvenida. <risa> Gracias, por estar hoy en tu casa. <risa> Gracias por estar hoy en tu casa. Gracias por estar hoy en tu casa. Gracias por estar hoy en, en Altoparlantes, ya hacía falta este, que estuvieras por acá.
1: Muchas gracias, yo encantada de estar con ustedes y bueno, como siempre encantada de trabajar contigo.
0: Pues sí, pero hoy, hoy no estamos hoy no tra trabajando. Hoy, hoy no estoy trabajando. Hoy. hoy estás como invitada aquí al podcast de Altoparlantes eh, y pues preséntate así.
1: Así, eh, normal. De,
0: de plano, preséntate para la banda que no, que no que te no me conoce, conoce aún. Este, ¿Quién es Angélica Cruz Aguilar? ¿Dónde nació? Y ETC, ETC.
1: Bueno, yo soy Angie, Angélica Cruz Aguilar, eh, soy originaria de la Ciudad de México, del norte de la ciudad, de la hermosa parte, colonia de Clavería. No viviría en otro lugar, eh, solo en esta parte de la ciudad me gusta mucho. Siempre eh, he estado toda mi vida en esta casa antes de irme a Alemania. Yeah. Eh, vivo en Alemania también Últimamente digo que yo vivo no solo en Alemania Vivo en Stuttgart, en Berlín, a veces en Hamburg Y muy frecuentemente en, en Ciudad de México Entonces como que estoy un poco dividida Y pues aquí Ciudad de México siempre ser, será mi hogar número uno eh, Vivo allá desde 2012 Soy periodista eh, comunicóloga, ahora documentalista también eh, Hago muchas cosas, no sé Tienes cosas? tu tiendita acá afuera Tengo una sábados. tienda de aguas frescas Hacemos limonadas si no necesito. <risa> <risa> Pero sí tenemos un limonero <risa> ah,
0: Eso sí, muy bueno, muy bueno Pues sí Angie, eh, ahora sí que como toda buen periodista Estás dividida en muchas partes y estás eh, trabajando O más bien persiguiendo ahí algunas cosas en, en distintos lugares pero platícanos un poquito cómo empezaste en esto del periodismo. ¿Por qué, ¿Por qué decides que el periodismo en primer lugar? ay
1: Bueno, eso es una larga historia porque no bueno, sé si bueno. alguna vez te conté. Eh, después de la prepa Ajá. hubo como un una crisis existencial. No sé, de los ¿Tuya? 17 a los 18. Digo, tengo muchos muy seguidos pero <risa> esa vez tenía el pretexto de que era muy joven. Uh -huh. Y pues... Eh, yo quería estudiar filosofía, de hecho había eh, aplicado para la UNAM, pero me faltaron puntos. Después me había quedado en filosofía, pero eh, era la que no era presencial, o sea, que era de ese casa y no quise hacer eso. Y después no sabía qué hacer porque decía, bueno, si no entro a la UNAM, entonces ¿a dónde entro? O sea, no, no sabía qué más, no, no sé, estaba muy confundida, pero... pero... ¿Por qué
0: no era presencial?
1: Eh, es que hay un... Ya ves que hay como dos este formas de entrar a la UNAM. O sea, Ajá. una es como eh, normal, que, que vas a las clases normales, y otra es que la tomas a distancia. O sea, como okay. que... Sí, online, yo creo. Sí, bueno, sí, en ese sí. momento no, no sé si era online, sino más bien como que te daban como trabajos para casa. Y bueno, yo decidí que no, no quería eso. Y, y qué bueno, porque creo que estudiar filosofía no hubiese sido también tan cool. Eh, me gustaba mucho porque me gustaba mucho leer o me gusta mucho leer. Y entonces yo estaba como muy fascinada. Estudié en Área 4, área en el Salesiano, aquí en el Yuse, Humanidades. Entonces siempre estuve muy metida con Humanidades y Artes. También en algún momento, en, en ese entonces, llegué a pensar en una escuela de audiovisuales. Eh, que no recuerdo el nombre, pero era muy cara, y mi mamá me dijo, nada, estás loca, ¿cómo crees? Y justo en una reunión que tuve con un profe de filosofía de la prepa, me, me dice, oye, ¿por qué no estudias periodismo? Y me, me enseñó como un... este un anuncio del periódico del Part, ¿no? O sea, venía en el periódico y me dijo, ay, ahí estudió mi hermana, este, seguro te va a gustar, eh, puedes como mezclarlo un poco con la filosofía, la sociología y lo que te gusta. Y ya eh, empecé a investigar. Eh, eh, mi, mi tío, uno de mis tíos, le gustaba mucho leer el periódico, entonces a la casa siempre llegaba el Universal y varios periódicos, ¿no? Y, y yo creo que él en algún momento pensó que quería ser periodista, no sé, no, no lo fue. Y me dice, ¿Por qué, no, ¿por qué no vas a ver también la Carlos Septiem? ¿no? Porque en Ciudad de México hay solamente dos universidades, o en ese entonces, de periodismo, que era nuestra uni Universidad del Part y, y la Carlos Septiem, ¿no? Y después... Eh, me puse a investigar y en el plan de estudios que, que, que estaba en, el, en la septiembre no me gustó mucho, me gustó más el, el del par porque era como más justo con, con artes, como más práctico eh, entonces le dije a mis papás que quería entrar allí y ahí entré y no me arrepiento eh, fue la mejor decisión que pude haber tomado allí nos conocimos también
0: porque como ustedes pueden ver banda tengo otra invitada del par es que ya antes eh, había tenido otro amigo también, eh, que estudió ahí, no terminó la carrera ahí, porque pues él estudió ya después Mercadotecnia, eh, pero también estudió ahí en el PART, y como ustedes pueden estar más que viendo, escuchando a Angie, pues también es estudió en el glorioso PART, ¿no?, y pues esta buena onda que, que tienes con, con este, digamos que este fue tu acercamiento al periodismo, digamos que alguien te, en este caso tu tío te dijo, no tenías otra, digamos como otra fuente, así alguien que, que estuviera más llegado, o que estuviera trabajando en medios. No, o...
1: nadie, nadie. O sea, primero fue mi profe de filosofía y luego fue mi tío y luego fue como... La convicción, no sé, ¿no? sí Nunca nunca había pensado en comunicación, eh, aunque, en no sé, en tú estabas en el Barrientos, ¿no? En
0: el Salesiano, ah, sí, ajá, es cierto, y, sí, sí, y, sí. y
1: no sé si allí en la prepa, pero acá en el Yuse había talleres de distintas cosas, ¿no? Y uno de los talleres era el de medios de comunicación y okay. yo estuve en ese taller, eh, creo que eran, sí, los tres años que, que tú cursabas la prepa eh, tenías que ir a un taller extra, y yo siempre estuve allí, y también tuve ese acercamiento, tal vez indirectamente también con la comunicación, eh, y me gustaba mucho, pero en ese momento, al terminar, no, no lo había pensado así como, ah, quiero estudiar periodismo, ¿no?
0: Más bien eran como con las eh, artes, ¿no? Como con este, como sí, con el rollo más artístico, digamos, ¿no?
1: Sí, con algo que tuviera que ver, no sé, pues con las hum humanidades, ¿no? Eh, digo, después lo pensé como con el, la onda audiovisual. ¿Quién iba a decir que años después también el máster fuese en, e en esa dirección? Plus eh, que fuera a hacer un documental. Entonces, uh -huh. al final creo que todo se armó y se cumplió pues lo que quería yo hacer.
0: ¿Llegaste a trabajar acá en México en medios este, escritos sí. escritos?
1: sí, de hecho yo siempre, yo quería ser periodista por eso, porque yo quería escribir. Ajá. Eh, he de decir que he notado que mi forma de escribir con los años ha cambiado mucho también porque traigo una mezcla de idiomas allí, plus creo que la escritura es un ejercicio que tienes que estar Constantemente también practicando, leyendo, no sé. Antes, cuando hacía notas, bueno, era reportera, en varios medios trabajé en el uno más uno, estuve también en Canal 22, estuve en una revista que se llamaba Fanzine tres de 2 allí, esa revista me gustaba mucho porque estuve casi dos años allí y era muy cultural, muy artística, me mandaban a cubrir obras de teatro y yo tenía que, bueno, no solo obras de teatro, sino como eventos culturales, eh, no sé, eventos de clown, eh, sí, pues más teatro, conciertos, qué sé yo, ¿no? Eh, y, y, y allí me tocaba siempre pues ir a cubrir, escribir una nota al respecto y pues tomar fotos. Y ya se subía a la... A, bueno, se programaba para, para la impresión, ¿no? Porque el fanzine salía yo creo que una vez al mes o una vez cada dos semanas, no recuerdo. Y sí, eh, fue muy interesante. O sea, yo creo que allí comencé también, de, porque estuve mucho tiempo también haciendo fotos, por ejemplo, para el semanario, en el, este periódico financiero, allá, en el, estaba en el sur en ese momento, que es un periódico de finanzas, pero yo estaba en el área digital, apenas habían sacado como la página web, y allí también estuve haciendo algunas notas, eh, y a veces hacía fotos, pero más bien era como el de editora en la parte en la parte digital. Eh, hay también corrección de fotos, ¿sabes? Con, con Photoshop, etcétera
0: Era como parte editorial, ¿no? Sí. Bueno, pues a, a, ahí está como esta formación que iniciaste acá en México y que bien dices, pues a veces te costaba un poquito, eh, ahorita que, que dices me costaba un poquito y ha, y ha evolucionado, digamos, en eso mi, mi forma de escribir porque entonces decides irte a Alemania. Entonces cuéntale a la banda cómo es que decides irte y, y, y pues irte a Alemania.
1: En ese momento, que fue 2012, yo estaba trabajando en una agencia de noticias que se llama IJS News, estaba de editora de video. Ya traía la idea como desde un año antes, antes de entrar a esa agencia, de irme porque yo me había ido en 2011 a un viaje a Europa y justamente en ese viaje el, el tiempo que más pasé en un lugar fue en Alemania y fue precisamente en Tübingen porque se me perdió mi tarjeta del banco en Múnich y yo estaba con un amigo que vive cerca de Tübingen, o sea, el sur de Alemania donde estudié la uni y se me pierde, mi, mi papá no me quiso depositar dinero para, para que siguiera viajando y entonces me quedé atrapada allí y me quedé con mi amigo dos meses. Y me quedé, bueno, con él y su familia, fue, muy, fue una experiencia muy linda porque pues ahí viví completamente con una familia alemana-alemana, eh, sus papás cocinaban diario, me llevaban a lugares, no sé, iba yo a Tübingen también como para no aburrirme porque aparte no tenía ya mucho dinero, o sea, eh, sin la tarjeta no podía yo como hacer nada, ¿no? y y ya entonces regresé, como que pensando, quiero regresar a Alemania. Y pensé también regresan, eh, regresar allí, como al sur. Eh, había pensado también en Tübingen en ese entonces, pero también pensaba en Berlín eh, para estudiar un máster. Y después dije, no, pues este. Eh, voy a intentar, voy a aprender alemán. Ah, ah y, en es, y en ese viaje también, eh, la prima de mi amigo tenía una OP de Ucrania, yo no sabía qué era eso de las au ¿no? Y, y bueno, ella me contó, no, pues es que si quieres venir más tiempo y luego quieres estudiar o quieres aprender alemán pues sí te conviene como venir como au pair, este, entonces yo me quedé como con esa idea de ella, ¿no? O sea, de lo que me contó y, y empecé a, a buscar opciones y dije, bueno igual después de este trabajo puedo intentar irme a mí me llamaba mucho Alemania porque mi mamá tenía muchos libros aquí, en mi casa, y muchos autores eran alemanes. Germán eh, Hesse, Gunter Grass, Thomas Mann, no sé, autores, ¿no? Nietzsche, que bueno, no es alemán, pero de lengua alemana. Y, y no sé, me llamaba mucho la atención que... Cómo pensaba, cómo era el pensamiento alemán, cómo era la literatura, cómo era su idioma, cómo era su cultura. Eh, también temas de guerra, posguerra, no sé. Siempre me llamó ese país mucho y dije, bueno, ¿por qué no Alemania? ¿Por qué no aprender alemán?
0: ¿Ya llevabas algún conocimiento del lenguaje o solo con el inglés? ¿Cómo fue esa, ese primer contacto con, pues, de este tipo?
1: No, bueno, yo sabía inglés. Ajá. De hecho, yo creo que mi inglés en ese momento era mejor que ahora, porque ahora mi alemán es mucho mejor. Eh, y, y bueno, había estado haciendo cursos en el Gute Institute aquí en, en la Roma. También estuve en el Senlex, que es el, de, el casco de Santo Tomás. Y allí estuve practicando alemán, pero pues llegué a una 12 porque de hecho te piden... Eh, en la embajada cuando haces tu visa de ópera o de lo que quieras que tengas como un comprobante de que sabes como el idioma básicamente y me acuerdo que sabes no había citas aquí para el examen y me fui a Puebla a hacer el examen eh, allí hay una academia de la Volkswagen porque hay muchos alemanes y ya después de allí nos eh, bueno, pasé el examen que yo hasta dije, no, no lo voy a pasar <risa> pero sí lo pasé y me fui, así me fui y me di cuenta que llegando que pues mi alemán era nada, o sea, sí lo había pasado y había pasado los requisitos y whatever, pero pues no me servía de nada ese A1. Los primeros dos años en Alemania o los primeros años fueron muy, muy difíciles para mí. Yo no, no vine tampoco luego, luego a México. Estuve, cuando fui au pair me pasó que... Tuve dos familias horribles, eh, la primera era mala, pero la segunda era peor y, ya, y la tercera fue la, la que fue buena.
0: En, en ese oper explicar a la gente qué es lo que hacías. Ah,
1: cuando eres óper, es como que te vas de niñera, pero es un término como acá francés como elite para definir que eres niñera, pero al final eres niñera, ¿no? Este y se supone que tienes que cuidar ciertas horas a los niños. Y después de eso, pues, eh, tienes tiempo libre y se supone que te pagan cursos de alemán. Eh etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, así como lo ves, lo oyes, lo, lo, lo ves en la página web, dices, ah, pues sí, rifa, ¿no? Pero <risa> la realidad es muy, muy distinta, ¿no? O sea, yo conocí también en el camino, o he conocido todavía muchas au pairs que, que han abusado totalmente de ellas, uh -huh. este, de, de diferentes formas. Uh -huh. Y pues, cuando eres tan joven, o sea, yo era muy joven, yo tenía 23 años. Cuando me fui a Alemania y cuando empecé como opera, pues ya iba a cumplir casi 24. Y, y digo, aún así eres muy joven, ¿no? O sea, tienes, bueno, no sé, yo soy, me encanta la fiesta, me encanta salir. Y, y también ahí hubo un choque multicultural porque los alemanes no son así. También las expectativas de las familias son distintas. Y, y bueno, ahí se va haciendo como una masa de, de muchas cosas, ¿no? Pero, eh, pues sí, o sea, yo yo cuando noté que mi idioma no era suficiente fue, fue cu cuando el niño me decía cosas y yo neta no le entendía, ¿no? Él, él tenía creo que nueve años, algo así. Y, y entonces eh, también él se desesperaba mucho conmigo, pero el niño también era como un poco conflictivo, ¿no? Porque venía, eh, tenía él eh, ascendencia asiática, eh, pero sus papás eran alemanes y él era adoptado. Y yo creo que ahí hubo como varias cosas que influyeron también en esa relación, ¿no? Porque no era una familia muy fácil de llevar, también tenían como pues sus problemas y todo, como todos, pero yo creo que yo llegué en un momento de conflicto que también hizo que mi estancia allí pues no fuera buena. Me acuerdo que... que... <risa> Ahorita me acordé de... El señor era muy raro. El señor era como muy especial también. O sea, yo me llevaba mejor con la mamá porque ella era periodista también. Entonces, yo también por eso elegí esa familia porque decía, ay, si ella es periodista, pues ahí está el clic ¿no? Y, y yo creo que sin, sin el hijo y sin el papá, ella y yo nos hubiésemos podido llevar muy bien. Pero, bueno, este... El papá era alcohólico y hacía cosas raras en la casa, y además, no sé, era como muy intolerante, me acuerdo que, digo, yo soy muy sensible, pero hablando específicamente del idioma, un día me dijo, ay, este, ¿cómo se dice botón en en inglés? Y le dije, no 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 sé, pero sé cómo se dice en español, y me dijo... ¿a quién chingados le interesa cómo se dice en español, no? Sí. Y, así me dijo. Y no sé, eso como que... De ahí también empezar, empecé yo a sentirme como un poco atacada, ¿sabes? No sé, digo, eso fue un ejemplo de, de otras cosas, ¿no? Eh, decidí irme, encontré otra familia que fue peor y esa familia de verdad la quiero súper omitir. O bueno, más bien el papá era... Un, sí. un machista así... Un machista muy... Muy crazy. Eh, okay. Y era, el, el bebé era una niña, este cero problemas, la mamá también cool porque era de Filipinas, pero ahí había como un rollo raro, no, 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 fue, fue, esa, esa familia fue
0: muy fea. O sea, digamos que, que este trabajo a grandes rasgos, cuando lo ves por primera vez, dices, oye, pues qué fácil, es cuidar a niños, digamos, ¿no? Sí,
1: pues es que es fácil por la visa también. ¿Sabes? O sea, como que te da ese acceso, acceso si eres joven, te como... Da esa como
0: confianza, digamos, ¿no? Sí, de primera vista, digamos.
1: De primera vista, y aparte, o sea, si si no tienes mucho dinero, mucho apoyo de tus papás, pues, creo que está cool. O sea, porque en mi tercera familia, uh -huh. todo funcionó súper bien, ¿sabes? Y todo era como bajo el contrato. De hecho, yo me llevo muy bien todavía con esa familia y con los niños, que ya, ya no son niños, ya crecieron. Eh... Pero no todas son así, o sea, no no todas son así. Y, y o sea, yo he escuchado experiencias peores de las que yo... O sea, eso está light, sabes. Eh, eh, había una chava que mexicana también que le quitaron su pasaporte. Este, luego a, a, hablemos de cosas más fuertes. En ocasiones ha habido también trata de, de personas. O sea, ¿En serio? no, 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 no es como muy son. Es, el tema de opera también es muy interesante para hacer investigaciones, yo creo, porque, porque es un gancho muy fácil para gente joven que, pues, que quiere ir al extranjero y en algún momento pues, queda como muy vulnerable si no tiene como el apoyo suficiente sí, y que, y o la que, información suficiente.
0: Que, que además, pues, es como esto que te digo, ¿no? O sea, alguien que que quizá tenga ya también por ahí un cierto nivel de alemán que diga, oye, pues es ir a cuidar solamente niños. Sí, claro. Y que y... no tiene esta experiencia como la que como la que tú tuviste y que y todo lo que te tienes que enfrentar, que no es nada más cuidar niños, ¿no? Que ya, con, claro. ya, que ya conlleva un, un trabajo fuerte eso también.
1: Sí, es que yo creo que también en algunos casos hay como un abuso. O sea, yo lo cuento de este lado, pero también he escuchado por parte de amigas ahora que, que luego quieren no pers, que luego también es complicado estar del otro lado, ¿no? Porque al fin de cuentas, esa chica o ese chico son responsabilidad tuyas y si algo les pasa, pues los que tienen que pagar son son las familias, ¿sabes? O sea, como hablando de burocráticamente o con las embajadas, ¿no? Y ahí también, pues, te pones a pensar el otro lado, ¿no? O sea, yo no lo pensaba en ese momento, pero, eh, pues, no sé, o sea, creo que hay también gente que, que puede abusar de la situación, o sea, porque yo escuchaba luego tengo una amiga que hace poco le pasó, este, hace como dos años, que yo la rescaté de, de su familia era súper abusiva, era una chica muy joven también, tenía en ese momento creo que 21 años, de tan pico. Y la familia la explotaba, Rupert, la explotaba así de... Y esto, que quede claro que esto no solo pasa en Alemania, o sea, pasa en muchos lugares del mundo, porque como Oper puede puedes ir a muchos lados, o sea, también he escuchado experiencias en Estados Unidos, o en Australia, o qué sé yo, o sea, puede llegar a pasar en cualquier lado. Eh, pero en este caso fue también allí en Alemania, en Esslingen, y a la chica le... O sea, la ponían a trabajar de día hasta en la tarde. Eh, aparte tenía que... O sea, no solo a cuidar a los niños, sino a... a
0: sí, hacer labores domésticas Hacer también. qué
1: hacer, ¿sabes? Así como...
0: Y eso no se lo pagaban. No, o sea, porque wow. aparte
1: te pagan como... Pues qué sé yo, en ese momento... O sea, cuando yo lo hice hace 10 años, Ajá. fue como... Creo que... 350 En la última familia sí me pagaban más, pero bueno, te dan departamento, bueno, y luego también no siempre, ¿eh? uh -huh. en la última familia sí estaba cool porque yo tenía departamento, tenía bici, si, si tenía mi licencia podía manejar, ¿sabes? O sea, como que había muchas cosas, pero
0: no siempre pasa Era como una forma de, pues sí, de explotación, de quererse pasar de lanza de, pues de esta... De esta familia con, con esta chica, ¿no? Y que eso también se debe, yo creo que, que... Pues como a este desconocimiento de las personas, ¿no? Por a veces por no... No tener tanta información acerca pues, de este, de este trabajo, ¿no?
1: Pero yo creo que hoy en día ya uno sabe más, ya hay más redes, redes de apoyo, ya hay, o sea, yo cuando fui, pues, apenas estaba sobre el Facebook, ¿sabes? O sea, como que no había... Ahora encuentras toda esa información en, eh, en no sé, hay chicas que, que hacen también sueños de oper, que son que son también influencers en TikTok, qué sé yo, ¿sabes? Como que la información ya está...
0: Ha cambiado más allí, también, ¿no? Sí, yo, de, yo de creo. Como tú llegaste a, ahora, ha cambiado. Sí,
1: yo, yo creo, ¿no? O sea, seguro siempre pueden pasar como ciertas situaciones. Uh -huh. Pero sí lo veo como de que en ese momento, pues, ¿a quién acudías, no? O sea, había algunos grupos de de, de red, en redes, en Facebook, pero... No eran tan dinámicos como hoy en día, sí.
0: ¿Y cuánto tiempo duraste en esto? Haciendo... Ah, solo fue
1: un año. Yo creo que esa etapa sí fue dura como por eso, pero fue también muy interesante porque muchos de los amigos que tengo ahora los conocí en ese momento y salíamos mucho, ¿sabes? Éramos muy jóvenes, o sea, yo tenía 23, 24, ¿sabes? plena etapa uh... de fiesta. Cállate, güey. Hace o sea, como 20
0: años, ¿no? <risa> no, y
1: sí, pero pues uno va aprendiendo de ciertas experiencias. Bueno, pero a partir
0: este, yo creo que eso todo eso lo puede cuando llegas con esa convicción de como tú que ibas a, a quedarte y decir es que yo quería yo quedarme. Me quedar y en Alemania. no me importa si, este, si la paso un ratito mal, porque entonces, pues bueno, ya pasó eso. Y entonces, pues la señorita Angélica, hoy ya más de 10 años, más de 10 años ya tienes allá
1: este en su hijo
0: eso, imagínese usted más 10 años en Alemania y eso que, que la trataron así al llegar. Es que Ay, te, te no estaban, me he tratado te estaban de nada Te estaban probando, te estaban que dando me un en, ¿eh? Yo soy muy <ríe> muy <resistente. ríe> A ver, ver para cuánto <ríe> aguantaba, muy a ver si se regresaba. Pero no te regresaste y entonces, pues este, tú eres parte de un matrimonio bicultural, pero ahorita más. Al ratito. es importante hablar, hablar sí, de eso sí claro ah. claro que lo conozca la banda eh, sobre todo este como dato si alguien este, se quiere casar con una alemana <risa> o con una alemana pues que conozca no a qué se va a qué se va a tener <risa> cuáles son las consecuencias y todo este rollo pero dijiste llega te te varaste y por algo por algo pasan las cosas te varaste en Stuttgart ya. Quedaste varada en Stuttgart
1: ya sé, ya, ya y sí. ahí
0: sigues. <risa> <risa> Fue como ese destino que dijo: aquí sí, te vas a quedar. Pero, banda es muy bonito Stuttgart. Lo que pasa es que Angélica ya está como cansada. Es
1: que yo soy del musicalina. sur,
0: pero la verdad es que es muy bonito.
1: Sí, es muy bonito.
0: Eh, Stuttgart es muy bonito. Este, hay muy buenos lugares. Este, sí. Pero este, a lo que voy es: cuéntale a la banda cómo es la vida eh, en Alemania, en Stuttgart, en Esslingen. ¿Cómo, ¿Cómo va tu vida?
1: Es que no, no vas a escuchar buenos comentarios en este momento. A mí me gusta mucho el movimiento de ciudades grandes. Y eso es algo que no tiene Stuttgart. O muchos otros lugares que, que, son, que están en Europa. Como Europa es muy pequeña, pues los lugares son muy pequeños también. O sea, hay grandes ciudades y ahí creo que... Por eso Berlín es otra historia, porque el flow está así en otro nivel... Sin embargo... Bueno, es
0: que Berlín es como un planeta aparte, sí, de todo el mundo. Sí, un universo así, <risa> de sea, todo el mundo. No nada más de Alemania, sino de... Sí, es, es Berlín y el resto Exacto. de Alemania. <risa> y el resto del mundo. Del también. planeta. <risa>
1: ya, pero... Pues sí, es, es muy lindo, o sea, es... Eh, o sea, en cuestión de seguridad total, puedes caminar sin ningún problema, sin embargo, a mí me han pasado alguna que otra cosa más extrañas. en Stuttgart, que en, en, aquí en Ciudad de México eh, o sea, no, no super no, alarmante digo, no. pero...
0: extrañas, digamos
1: extrañas, sí eh, la gente es muy reservada eso sí, lo, lo que me gusta de los alemanes es que, bueno, de los alemanes del sur eh, es que cuando te dan su palabra, te la dan para siempre y eso es algo que yo no había conocido antes. O sea, Se en general, no, bien, ¿no? no, no solamente en relaciones amorosas, sino en relaciones de amistad, ¿no? Alguna vez una amiga eh, de Eslingen me dijo eh, hace años, me dijo. Alemana. Es alemana, sí. Uh -huh. eh, me dices es que a lo mejor cuesta mucho trabajo acercarte a las personas, pero cuando ya estás cerca, es una amistad que va a durar para toda la vida y sí.
0: Pero sí, en es general es, son así los alemanes, ¿no? En general sí. son, o sea, de repente son como a, a, a primera vista es como de
1: sí toman sus y menos si no sabes
0: alemán, pero en cuanto te conocen creo que te dan la confianza, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, son muy amables, pero mm -hmm. me refiero así como de establecer como lazos más profundos, ¿sabes? O como relaciones más más mm, sólidas. Mm -hmm. eh, es como no es tan fácil tener ese acceso a ellos, no sé, yo por ejemplo soy todo lo contrario ¿no? o sea, si alguien se gana mi confianza suelo otorgarla muy fácilmente eh, y como que, no sé, como que hago clic con la gente y ya después si veo que ese clic no funcionó ya es distinto, pero como que no soy así de, sabes, como tan precavida, como que soy muy abierta y ellos no creo que ellos funcionan totalmente del, del otro lado, ¿no? Y pasa Hasta, porque tiene es que pasar. Distinta cultura, sí, claro. Distintos. No, igual también son personalidades distintas, pero... Claro. Pero es muy bonito estar allí, es muy lo que me gusta del sur también, los bosques, las sí. caminatas, no sé, como que estás como más, más en contacto con la naturaleza.
0: Con la eh, tranquilidad, ¿no? También.
1: Sí, sí. Y bueno, hay varias cosas, ¿no? Pero creo que me gusta más Berlín, Hamburg también me gusta mucho. Eh, son ciudades más grandes, ciudades también con más, más cultura, más, más movimiento. movimiento artístico. Si sí, más como mi onda, ¿sabes?
0: Cosas para para hacer sí. y la fiesta y todo este rollo. Ah, bueno, sí, si la fiesta, te te fiesta de Berlín
1: canta. no no la cambio por
0: nada. <risa> y luego, pues ya este pasamos a, a, al matrimonio bicultural, Angélica. Ya sé que no quieres hablar de eso, pero aquí tienes que hablar.
1: Ay, porque, tienes. Porque es
0: forzoso y la gente se muere por saberlo. Qué chismosos.
1: Pues yo creo que en general los retos de una relación son difíciles. Y entonces ahí échale el plus del idioma, de la uh -huh. cultura. Hay como más desafíos. Hay, hay momentos de... De desconexión total porque pues uno no puede tampoco luchar en contra de lo que uno es, ¿no? Tanto los de allá como los de acá. Entonces, no es tan fácil. Pero yo lo que sí creo... o yo mucho tiempo antes de conocer a Julian, yo tuve dos relaciones también con alemanes y acabé como muy harta.
0: Eras muy noviera.
1: No, pues dos relaciones... ¿Son novios los alemanes
0: o...? No, no, real, como real, real, que no. ellos
1: eh, duran mucho con sus parejas. Y casi no, no tienen muchas exnovias, exnovios no sé. <risa> eh, no, pero, o sea, con, con mi primer ex, que fue por el que me quedé en Alemania, duré cuatro años y después duré como un año y medio con mi otro ex, eh, antes de casarme, y... Y yo ya no quería, ya no quería tener novios alemanes. O sea, en realidad ya no quería tener novios, no quería, no quería nada, saber nada de hombres. Eh, ¿De pero, ningún lado? No, de ningún lado. Eh, ¿Y luego? Y pues conocí a Julian y...
0: Fue amor a primera vista.
1: Me convenció, no, pues no sé si fue amor a primera vista, pero... Pues nos llevábamos muy bien, o sea, creo, creo que nuestra etapa de novios fue muy linda y fue muy distinta a mis, mis otras relaciones porque... Pues a pesar de que éramos muy distintos, hacíamos como match. Y yo por eso creo que me quedé con Julian, porque él, él es muy simpático. De hecho, pues toda la gente le cae bien él, ¿no? este Es como más abierto también a otro, otras güero. culturas. <ríe> Aprendió español, le gusta tenía como mucho interés en México, se vino conmigo a México, nos casamos en México, ¿sabes? Como que todo muy cool y sigue siendo como bueno, pero pues ya con los años te vas da dando cuenta de esas cosas que, que son después de, de la, del enamoramiento, ¿no? Ahí cuando implica más esa esa es ese compromiso. Reto, ¿no? de eh, también de, de estar con una persona que puede llegar a ser muy distinta a ti. Digo, de por sí, los hombres y las mujeres somos muy distintas. Eh, entonces ahí échale, eh, te, como digo, el idioma que ni siquiera creo que sea el idioma, sino más bien, eh, pues, los retos de, también de que uno va cambiando, de que va evolucionando, la, ¿sabes? O sea, digo, eso pasa en toda relación. El y yo formar creo un que lugar los también, desafíos ¿no? van, van cambiando constantemente. O sea, si, si en una relación normal de una persona... Eh, de personas del, del mismo país o de la misma ciudad, o qué sé yo, es ya un reto, pues ya échale como esas dos formas de pensar distintas, de, de relacionarte, de hacer cosas, ¿sabes? Entonces, eh, pe, pero pues es bonito. O sea, yo no imaginaría volver a estar, hace mucho que no estoy con un mexicano o un latino, pero lo que sí me acuerdo, igual es experiencia personal, es que eran muy celosos, güey y yo yo no puedo ¿Los conocer no no los mexicanos ah, bueno mis ah, sí, ex mexicanos claro. o sea y así con la forma de vida que yo tengo de que viajo mucho Cero, y vale. que eso me me con Julian me entiendo súper bien o sea como que cada quien es individual e independiente en ciertas cosas eso yo no lo podría sí, el, lograr con en un en ese sentido está en aquí. el mismo
0: canal no sí o sea hay una un respeto completa, también de que exacto. cada
1: cada quien tiene pues su espacio no Sí, y, sí, sí. Y, o sea, tan solo, no, no sé, el, el último año que estuve viajando mucho por el documental que me iba también a diferentes lugares, ¿no? O sea, conoces a mucha gente, eh, no sé. O sea, yo no, no, no sé si un chavo de acá podría aguantarme ese ritmo. O sea, no, pienso, no sé, en mi ex de aquí con el que duré mucho tiempo que apenas si salía con mis amigas y me... Y, y me no sé, me, se ponía muy celoso por eso. Digo, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Pero así por las historias que escucho también luego de mis amigas acá, que las traen así como <ríe> muy cortitas, no sé, no sé si... A lo mejor estoy generalizando, pero... Quizá no puede sea.
0: ser, puede ser, ¿no? Eh, digo, hay de, hay de todo, no, no este... No, no se puede como que decir, ay, todos son así, pero pues puede ser, ¿no? Eso sí, creo que... Eh, si es más como eh, de latino el ser como más aparentivo no como el decir este no, pues Esto eres, me eres mi ser. no ajá exacto ese sentido de sí, pertenencia que, que no. está mal o sea <risa> <risa> o sea para empezar está mal pero bueno no pero te decía este yo cuando estuve eh, con ustedes ahí este viviendo un ratito eh, pues fue divertido pero cuéntales era, por era, qué por viviste con nosotros era bueno eso ahorita más adelante eso, eso <risa> es parte de la plática también pero fue fue divertido, me trataron muy bien, a excepción de tu casero. Bueno,
1: ese no trata bien a nadie.
0: Pero pero estuvo, era, era tranquilo. Creo que la convivencia era, era sana. este Uno que otro plato roto. No es cierto. ¿Cuál plato roto? Imagínese usted. Ese día, ese día no. No, no es cierto, la ¿no? verdad, es que todo todo tranquilo y, y pues ahí te das cuenta, ¿no? Que quizás somos culturas un tanto cuanto distintas. Cuéntale pero... lo
1: de la cebolla.
0: Ah, es que eso de la cebolla. <risa> es parte como, este, no sé si sean así todos, yo creo que sí, pero bueno. <risa> Solo tengo la experiencia con el buen Julian, que un día estábamos cocinando. No sé, no, no creo Boloñesa. que estábamos haciendo. Boloñesa. Y acá Angie me dice, este, oye, pues este, ayúdanos. Y yo, bueno, está bien.
1: Aparte, no estábamos sí. cocinando. O sea, yo estaba cocinando y tú bueno, eras mi Angie. pinche. Ajá. Sí. sí <risa> se Pero Julian llegó de metiche.
0: Pues es que este, el joven Julian, yo creo que ya tenía mucha hambre. <risa> y, y me acuerdo que Angie me dijo, este, ¿puedes partir las cebollas, por favor? Porque me encanta. ¿Cuál? Y ya dije, ah, está bien. Entonces, me la puse a partir así como de, ya sabe usted, de taquero de esas que este, tiene la cebolla y pues la, la, la repica así como a para necesitar. hacer como varias incisiones, ¿no? Así como de taquero, de taquero así. Y entonces, imagínese usted, yo tenía a, a, a Don guerón al, al buen Julian, así al lado, pero analizándome con una delicadeza así de...
1: ¿Por qué está cortando ¿por qué la cebolla corta así sí? este pendejo? ¿No? <risa>
0: mirada así de... Pero, pero aparte era una mirada así de... En serio, corta. De... <risa> y yo no decía nada, no, yo nomás así de, ah, chinga, ahorita comemos. <risa> y ya este, pues empezó yo así de, "Oye, oye, Ruper, eh, te voy no, a decir algo. Te voy a decir algo." Así de, 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 de. <risa> yo dije, "Chingues, en la madre, la Gestapo." <risa> Pero no me dice, "Mira, la cebolla se corta así." Y tal cual yo dije, "Ahorita va a sacar un manual de de cómo cortar cebolla." <risa> Y ya se pone acá en la tablita, hasta tiene su tablita. Porque ese, ese Julian, lo que, lo, que, lo que sí tiene es que cocina muy bien. Entonces, dije, ah, yo respeto al que cocina chido, sabe, ¿no? Eso de la, cortar la cebolla, pues, este, pues así es, ¿no? Pero ya sacó acá su tablita y todo el rollo, su cuchillo especial y todo. No, ya así de, no, es que se corta así, como en julianas, ¿no? Así de, se corta en Julianas y, y, y para más rápido, <ríe> dándome la explicación. La vez que a mí me dio, me dio mucha risa, pero este. Pues ahí te das cuenta también de, 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 de esas pequeñas como cosas que son como perfeccionistas, quiero decir. Y no solo esa, porque también me recuerdo cuando fuimos a, en, en, Berlín, que fuimos a ver a a, a, a tu cuate de Dodge Belé
1: Ah, sí, a Fer. Ajá. No, no, pero Fer es de DPA.
0: Bueno, Ajá. este, que fuimos al restaurante italiano, uh -huh. <ríe> como, este, llegamos y, este, y ahí lo estábamos esperando, y la chica que nos atendió era... Chilena. Era chilena, ¿no? De, me acuerdo que hasta se, este, como que se emocionó porque era, era su primer día, creo. Sí. Y dice, ¡ay, qué bueno, latinos! Y, y ya, total, este, estábamos esperando... Pues no les miento, banda, <ríe> estaba como dando un mantel de la, de la mesa de al lado <ríe> y llegó como el, pues, capitán, este, era como el, el capitán, el, no sé, el... llegó y milimétricamente así, este, checando que el mantel estuviera, este, con la misma caída en todos lados de la mesa, o sea, yo dije, no... No mames, <ríe> o sea, dije, chale, o sea, este, está grueso, Qué
1: necesidad, ¿no? ¿no?
0: Sí, pero pero al final es como te digo, o sea, ahí te das cuenta de este perfeccionismo, ¿no? Que, que tiene la banda en Alemania, en, en ciertas cosas, ¿no? Como esta obsesión del, del, del estar bien o ¿no? del, del hacer bien mi trabajo. No, pero aparte ¿no?
1: es como también un, ¿cómo se dice cuando eres muy, perdón?
0: No que te pegues un poquito más porque ah. la banda no te va a...
1: Este, ¿cómo se dice cuando tienes este tic de que las cosas tienen que estar así como en un lugar? Se me olvidó. No, sé. no sé, pero pues... obsesivo, compulsivo o algo así, ¿no? El sí, toque, sí, sí. creo que. Ajá, como también va luego pegado a esa dirección. Yo creo que a esas manías que tienen de que solamente existe una forma de hacer las cosas. Uh -huh. O eso es lo que ellos
0: creen. Sí, sí, sí. sí, sí. Porque eh, escuchaba eh, eh, alguna ocasión en Pan Hablante a Lu, ah, sí. que hacía estas distinciones y que decía, bueno, y pero del otro lado, el, el mexicano, porque no se refiere al mexicano, el mexicano a veces es valemadrista, ¿no? O sea, es todo, es, son estos los opuestos totalmente, que el mexicano dice: Pues ya déjalo así, pues así funciona, pues así déjalo, ¿no? Sí, y no, a veces también eso es, no está chido.
1: Sí, es que yo creo que justo allí entre México y Alemania no hay punto de comparación, porque son extremos. Los
0: dos. Es que es lo que o te pasa. O sea, decía.
1: uno es muy caótico, o sea, México, y el otro es muy, muy. No no sé si centrado en la palabra, muy lineal, muy estructurado, pero no, estruc no sé. Y algo algo, y algo que yo yo me pude no dar sé.
0: cuenta y percaté de este matrimonio es que agarraban vasos de agua para todos y dejaban Ay, vasos de agua así. Y, y entonces ya al rato veías así como carnicería es cuando ponen las bolsitas. Moso, nada más está aquí, no vuelve
1: a ir a la casa nunca más.
0: Te viene la oportunidad de estudiar un máster, Angie, y, y entonces cuéntale a la banda... ¿Cómo es estudiar? Y sobre todo, ¿en Alemania?
1: Bueno, pues muy difícil. Eh, para empezar el idioma. Yo estuve buscando esto desde hace muchos años y bueno, para entrar a un máster primero, además de que tienes que convalidar tus títulos universitarios, en este caso mi título de México como periodista, pues tienes que hacer un examen de alemán. Para estudiar en alemán. También puedes estudiar en inglés, que también tienes que hacer un examen, pero yo quería estudiar en alemán. Eh, y bueno, la carrera era solo en alemán. Y ya, eh, para empezar el examen, el test A, fue un dolor muy grande económico y, y, y corporal y mental, porque ese examen es un examen que, bueno, yo no podía concentrarme tanto tiempo Dura como tres horas el examen y te evalúan de todo. Eh, es un examen que es como muy metódico, o sea, tú tienes que aprender mucho, eh, vocabulario, obvio, pero tienes que aprender, o sea, hacer como muchos ejercicios de, de... Es que no sé, hace mucho que lo hice, lo hice, pero, o sea, tienes que practicar mucho, ¿no? Y los cursos también de entrenamiento son caros, eh, los cursos de alemán son caros, son... Eh, yo pagaba mil euros al mes por, por nivel, eh, a veces no, no duraban un mes, a veces duraban un poquito más, eh, pero bueno, se logró, se logró después de varios exámenes y después apliqué a la uni. Eh, estuve en lista de espera eh, porque también ellos les dan prioridad siempre a los alemanes primero y hay como ciertas vacantes como para... Eh, Estudiantes extranjeros. Y de hecho, ahí va también por prioridades porque primero pasan los de Unión Europea y luego nosotros, ¿no? Entonces, eh, pues ya me quedé. Solamente éramos dos extranjeras. Este, mi amiga Tong, de China, que ahora vive en Colombia y le mando saludos. Y yo, eh, mexicana y todos los demás alemanes. Traen todos un nivel muy, muy... ¿Puedo decir groserías? Sí. <risas> muy cabrón, este... Otro nivel, no sé, yo, yo lo comparo con México eh, en mi experiencia porque creo que, o sea, no por decir que el nivel es menor porque creo que también aquí en la uni aprendí muchas cosas pero había como, no sé, en, en mi grupo por ejemplo acá en el PART era de que había como los más inteligentes y los que sabían mucho y los que no, o sea, que, que eran como normal, ¿no? Y acá no, o sea, yo no sé si, si es también, digo, bueno, un máster es otro nivel también, pero, o sea, no había nadie que fuera estúpido, tonto, o, o, o me refiero intelectualmente. Nadie la cagaba. Sabían un montón de cosas, o sea, y, y, que, y eso creo que es una gran riqueza de las unis, eh, en este caso en Alemania, porque aprendes mucho de tus compañeros también. mucho Te exigen, ¿no? Mucho, eh, o sea, y hay, es como esa competencia sana, También. Sí, que,
0: que te va haciendo mejor automáticamente.
1: Sí, sí y, y no sé, me gustó, me gustó mucho, o sea, y bueno, aparte que la uni en general siempre te, te acerca, no te crea como esas redes de contacto, todo eso. Y... Y sí, eh, muy difícil en alemán estudiar porque, bueno, había clases que eran muy, muy complicadas. Eh, hacer exámenes en alemán también es muy complicado cuando no es tu lengua materna. Eh, hacer, yo, Bueno, a mí yo estudié ciencia de medios, entonces yo tenía que trabajar mucho con papers, con estudios científicos y, bueno, luego si ustedes se ponen a leer estudios científicos en español, también luego no es tan fácil de comprender. Eh, son vocabularios muy, muy elevados, o sea, yo me acuerdo que tenía un profe que era un erudito que lo que salvaba nuestra relación entre profe y alumna es que él usaba muchos latinismos entonces como, como hispanohablante pues te acercas un poco más a, a esas definiciones pero aún así pues no es tan fácil también redactar ese tipo de textos eh, pero se logró, digo, esa fue la parte teórica, eh, en cuestión de práctica creo que también me ayudó mucho porque ahí salió lo del documental, el proyecto de mi documental o de varios documentales, pero el grande fue el último que fue mi tesis y que después de eso ya no fue solo una tesis, sino se volvió en un proyecto que pues todavía sigue allí dando el rol y girando.
0: Y es que voy a eso, eh, ¿de qué manera se te abren las puertas ya con... con... Pues con este máster, digamos. De
1: muchas, de muchas, porque yo creo que algo que sí tienen los alemanes es que les gusta y están súper orgullosos de, de sus formaciones. O sea, tú, si quieres trabajar o hacer algo en Alemania y traes un, una uni detrás de ti o experiencia en algún rubro alemán, entonces ya es como más automático que te aceptan, ¿no? Eh, y creo que también es, eh, que en realidad creo que en muchas ocasiones no debería de ser así, ¿no? Porque un estudio no habla de tu capacidad intelectual o de tu capacidad eh, para resolver ciertas
0: cuestiones
1: en, en el área laboral, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, obvio, pues pues te ayuda, te, te, te da el plus y saber que... O sea, yo estoy orgullosísima de saber que estudié en Tübingen, porque Tübingen significa muchas tu cosas mata. para mí. Sí, pero no solo eso, también por mi historia de detrás, así de cuando llegué a Alemania, de que estuve ahí como atrapada en esa ciudad. Siempre digo, ay... Eh, esta ciudad me quería y, y, y de, es de mis lugares favoritos de, del sur del sur de Alemania. Eh, podría vivir allí también, no mucho tiempo, pero un tiempo.
0: No un tiempo eh, muy prolongado.
1: Sí, bueno, porque la ciudad tiene flow justamente por los estudiantes, por lo ¿no? Más pero más si jóvenes. no están los estudiantes, pero ya no tiene flow. Yo también,
0: Angélica, ya. O sea, más, de, más de 40. Cállate, 40, 40 tú quisieras. <risa> perdón, manda, es que uno que se acerca a los 40, dice.
1: No, no, ya, ya. Así todavía... Es esto. No, hablo, 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 hablo por mí,
0: hablo por mí. Háblanos un poco de este proyecto de Radio hispanohablante porque a mí se me hace muy interesante. ¿Por qué? Por esto que hablábamos hace rato cuando llegaste, que, que quizá no encontrabas una, una red de apoyo para, para contar estos problemas, y que hoy, eh, pues tú eres eh, una impulsora de esto en donde gente como tú se puede acercar a ti, un latino, una latina, se puede acercar a ti y pedirte un consejo y, y que le puedas ayudar y qué mejor a través de, de algo tan bondadoso y tan chido como la radio. Háblanos un poquito de Radio Hispanohablante.
1: Radio Hispanohablante surge en los mil... 20, agosto 2020, ya vamos a cumplir este año tres años. Eh, fue un proyecto que inicié con otras chicas latinas, eh, pero siempre fue mi idea porque yo quería justamente crear esta red de apoyo, crear eh, hablar de estos temas, exponer estas historias, para que la gente se informara y fuéramos como los puentes de entre eh, no solamente de la gente que ya estaba allá, sino también entre Latinoamérica o Iberoamérica y, y Europa o, o, o Alemania en este caso para que vieran, o sea, para que tuvieran más información antes de, de decidir algo porque yo creo que en mi caso tomar la decisión de, de irme a Alemania fue una decisión creo que muy impulsiva, eh, que no me arrepiento para nada, ¿no? Pero hay gente que lo va planeando, ¿no? O sea, Y creo que planearlo también ayuda mucho porque así puedes saber a dónde caes y aún así planeándolo no caes en blandito, ¿sabes? Porque es otra cultura, por lo que quieras. Y Radio Hispano Hablante, pues se ha encargado de eso, ¿no? De, de, de dar espacio a estas personas que quieran eh, decir algo, contar algo, contar sus experiencias como emprendedores, como artistas, como lo que quieran. Y pues que están allí, ¿no? Y que están batallando o no batallando, este, que están aprendiendo un nuevo idioma, que están adaptándose, que están integrándose. Nuestros temas principales son migración, integración, derechos humanos, feminismo. Eh, sí, en general todo eso que, que habla también de la equidad y, y de la justicia social... Eh, pero, pues, es un programa también muy muy de medios, muy periodístico, donde tratamos de, de dar la información con, con calidad y con, con un buen background.
0: Eso está eso está bueno y, y me consta porque, eh, pues, ahí he tenido la oportunidad de, de compartirte trabajo que, que se hace desde acá, desde México. Notas tanto de música, de deportes y, y de cualquier cosa, incluso el mismo podcast, ¿no? también este hemos participado ahí con altoparlantes y, y te decía, pues es bien bien importante porque creo que también para el, para el latino o el, o el hispanohablante es una forma de pues de, de no olvidar cuál es su, su raíz este, hablando en el lenguaje, ¿no? el, el español, el, el, el sentirse esa pequeña cosquillita, estando tan lejos pues pues ahí, y eso es lo que creo que que les das ¿no? a, a toda esta banda, que, que no solamente es en, el man, en Alemania, sino en, en el resto de, de Europa.
1: Sí, eh, alguna vez, yo estuve tratando muchos años de hacer todo en alemán, eh, como que transformarme y cambiar mi chip al alemán, pero eh, en algún momento en Berlín, una... Yo tuve un guión, un, un curso de guión cinematográfico con una gran guionista que ha ganado premios en San Sebastián y en grandes festivales, este trae, trae proyectos en Netflix, etcétera, etcétera, eh, pues ella me dijo, es argentina, María Meira, me dijo... Angie, no, no puedes estar luchando todo el tiempo en trabajar y hacer en alemán, porque el, el, el alemán es tu segunda lengua, en, o sea, tu lengua extranjera. Pero tú puedes hacer muchas cosas muy excelentes en tu propio idioma y en un país donde también hay muchos hispanohablantes, ¿no? Y eso se me quedó muy grabado, ¿no? O sea, yo, eso, yo creo que debe haber sido 2018, 2019. Y... Y dije, sí, o sea, sí es cierto, ¿no? O sea, aquí también hay gente que habla español. O sea, estamos en un mundo globalizado. Yo soy de México, yo tengo conexión con México, yo, yo, yo tengo conexión con Alemania, yo sé hablar español, alemán, inglés. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no explotar lo que tú traes? Y creo que ese es un consejo muy importante, porque luego como, como migrantes o como expats, como quieran decirle, o como extranjeros, pues... Es como muy... O sea, tienes esa, esas crisis, ¿no? De decir, no estoy aquí, no estoy allá, es, tengo que, que hacer esto. Y te, te, te saboteas y te autoexiges cosas que tal vez... No es que no, no sean como buenas, ¿no? Pero... Eh, o sea, ni buenas ni malas, pero hay cosas que luego uno tiene que cambiar la perspectiva y saber qué es lo que trae y también hacerlo, ¿no? En este caso, pues, eh, el español es la segunda lengua más hablada en todo el mundo, entonces podemos trabajar desde cualquier lugar con el español y pues ha servido mucho, o sea, yo creo que me encanta, por eso últimamente mi trabajo, tanto en la radio como con otros proyectos, porque, o sea, mi tirada es el mundo hispanohablante justamente... Eh, en Europa, eh, específicamente pues más en Alemania, pero pues donde se necesita también hacer estas conexiones.
0: Y que sobre todo, eh, creo que una parte también importante es como esta apertura que tiene Alemania y como esos nichos que puedes encontrar, ¿no? Como te dijo tu amiga, o sea, pues puedes, puedes eh, realizar un trabajo totalmente en español y la gente lo va a aceptar. ¿No? Que eso muchas veces a lo mejor no se puede en, en ciertos lugares, pero a mí me parece que en Alemania se, se, se puede lograr.
1: Que tampoco es tan fácil, o sea, no quiero que uno idealice todo esto, pero, eh, o sea, yo creo que... Que si uno hace las cosas con dedicación, en algún momento llega llega ese.
0: Y la preparación. Eh, Me obvio, parece, ¿no?
1: dedicación, preparación. Digo, no sí. hay que romantizar nada, ¿no? Claro. Y no, y no digo que también es súper fácil, ay, si todo el mundo puede trabajar en español. No, porque no lo es. O sea, tienes que estar picando piedra, tienes que, que hacer muchas cosas. O sea, pero yo creo que es muy importante que uno sepa el idioma de donde está viviendo.
0: Has encontrado ese, ese espacio. Y ha ido creciendo, porque sí. a, la, a la gente, eh, y yo me atrevería a decir, a los alemanes también les ha gustado, ¿no? O sea, los alemanes también eh, lo han recibido bien, sí. ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. O sea, tenemos varias personas que son también alemanes y que son público de radio hispanohablante. Y, y pues, más que nada que les interesa también esos mundos, por ejemplo, cuando saben español. Sin embargo, también tenemos luego pues proyectos en alemán o entrevistas o charlas o qué sé yo, o programas donde también hemos eh, trabajado en alemán o en inglés. Eh, o sea, como que somos muy variados, pero pero creo que el foco está en el español y, y pues en general yo creo que estos proyectos les, les gustan a los alemanes, no solo de, de México o Latinoamérica o en español, sino de muchas otras regiones porque como que son muy curiosos y también les gusta saber pues cómo es la vida en otros países o cómo piensa la gente, ¿no?
0: Exacto, es como es como un buen un buen este argumento para, para sacar tu español y no y no olvidarlo
1: sí y aparte que esta radio es muy muy noble porque tiene redacciones de muchos lugares no o sea las, la mayoría son alemanas pero pues hay también muchas redacciones internacionales Y distinto
0: español también porque,
1: ah sí bueno también está este... las chicas colombianas uh -huh. con su con su programa que digamos de radio es español pero
0: tiene jergas distintas no sí. acentos distintos sí claro formas de decir en español cosas distintas que ahí yo creo que el alemán también se ha de perder ya decir, oh, pues no, que se decía así. <risa> Pero así nos pasa sí. a todos los que queremos aprender otro idioma que, ya, que de claro. pronto, este, pues así pasa cuando sucede. Así pasa cuando sucede. Y entonces, pues bueno, como ya Angélica lo ha estado, dice, dice, es que yo hice un documental y yo, a fuerza quiero hablar de su documental, y Ay, bueno, bueno, está bueno, bien, se ha, se, ha <risa> se ha presentado la oportunidad. No, la verdad es que, este, pues ahora sí que es tu eh, Obra maestra prima este de tu carrera. Ópera prima. Bueno, ese, ese es otra. Se llama ópera prima. No, bueno, a, a lo que voy, eh, pues vivas. Eh, y tú estás como muy conectada con, con estos temas. Sí. Eh, pues háblanos un poco de, de vivas. Cómo, ¿Cómo surge? La gente ya sabe... Eh, no tanto en México, porque la verdad es que no ha tenido una... Eh, pues no, es, no ha sido tan visto acá en México vivas, por ciertas cuestiones, que tú nos podrás explicar. Eh, pero está en Alemania y está girando. Pero cuéntanos un poquito de vivas y sobre todo, eh, ¿por qué se da este acerqueamiento con este tema?
1: Bueno, pues el acercamiento fue porque pues yo estaba interesada en hacer una tesis eh, más práctica. O sea, yo quería hacer un reportaje o un mini documental y, porque no quería escribir este, una tesis en alemán. ¡Qué flojera! Y, y pues lo que pasó fue que se prestó todo, 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 todo esto con la uni y yo decidí hablar de la ola feminista latinoamericana y después eh, específicamente con foco en los feminicidios en México. Y entonces, ya, eh, fue como un efecto dominó también para que todo se lograra en dirección de éxito. este Solamente iba a ser mi máster de, de, o sea, la tesis, pero después pues fue más allá y fue más allá y se, se presentó en, doc, en festivales de documentales, en muchos lugares, en Alemania, en otros lugares también en Europa y luego pues un poquito, ahorita estoy viendo si lo muevo por acá, tú sabes, este Rupert trabajó con nosotros con, con el área creativa también de la realización. Eh, se fue conmigo a grabar también en Zonas Peligrosas eh, hablamos de dos historias de dos mamás que perdieron a sus hijas por causa de feminicidios y pues más, más que nada también llevar a la gente a la reflexión, llevarlos al análisis, el por qué existen estos grandes movimientos, por qué son importantes, por qué es importante también ver estos avances, estas olas que, que están eh, exponiendo eh, ese peligro que luego corremos las mujeres como mujeres, por ser mujeres. Eh, y pues en, en este caso en México... Que los feminicidios son tan latentes y tan presentes en nuestra sociedad por, por diversas razones donde diariamente son asesinadas entre 12 o 13 mujeres al día, cifras oficiales, no sabemos en en general cuál es la cifra real. Y, pues, para mí, Vivas es también un gran regalo porque me, me ha llevado también a tener este contacto con el público, este intercambio, esta retroalimentación, eh, eh, esta reflexión, este análisis también de la temática, ¿no? Y no solamente de mujeres, sino también de hombres y también de, no solamente de mexicanos o latinos, sino también de, de gente de todo el mundo, ¿no? Que también... Muchos me decían, yo no sabía que esto estaba pasando en México, ¿no? Para mí eso es un gran regalo, que que, que se puedan enterar a través de, de este documental o de estas creaciones, ¿no?
0: Pues eso está está bien cool. Ah, ¿Por dónde anda Girando Vivas allá en Alemania?
1: Pues ahorita vamos a ir a Berlín y vamos a estar en Stuttgart otra vez y Hamburg también. Eh, ahí iremos también a Ingolstadt en Bayern. Y bueno, pues hay más cosas y queremos ver si ahora en julio viene para México. Y, y pues ya veremos cuál es el siguiente proyecto. Pero este ha sido un proyecto muy lindo y, con, y un gran regalo también para mi carrera profesional.
0: Es como esa cerecita en el pastel: Cerezota. Cerezota. <risa>
1: Nos pueden seguir en Radio Hispano Hablante, Radio Hispanohablante en Facebook, Instagram, también Twitter. Twitter casi no posteamos. Pero bueno, entonces, nuestro qué? fuerte es Insta para tener más seguidores. Plus, estamos todos los jueves a las 2 de la tarde en Alemania. 6 de la mañana en México, porque no se cambió el horario de verano. Y, tu papá ya son 8 adelante. horas, ya son 8 horas de diferencia. Sí, ya no. eh, pero si no nos pueden escuchar por live stream, entonces pues nos pueden escuchar por... Eh, vía podcast y ahí andamos y contentos Dando el y ojalá que pronto podamos anunciar que vivas está también de este de este lado
0: sí también ojalá podemos este anunciar que estos temas ya, ya no son tan recurrentes que eso sería mejor ¿no? porque eso quiere decir que ya no ya no están pasando
1: bueno pero para que eso que
0: pase falta mucho tiempo sí desafortunadamente. Pero bueno, banda, ahí estuvo el episodio número 4. Hoy, con la señorita periodista Angélica Cruz Aguilar, desde la calurosa Ciudad de México. Banda, nos vamos. Eh, síganos, sí, por, por Instagram. Recuerde que somos lo que ve. A través de sus oídos, nos encontramos en el episodio número 5, que la verdad es que no sé cuándo sea, pero cuando sea, usted lo va a encontrar. Así que, <risa> adiós. Adiós. Somos Altoparlantes, lo que ves a través de tus oídos.